0: entrevistar o deputado Alan Sanches. Cadê a entrevista do Jair? Deputado Estadual do DEM, Alan Sanches, bom dia deputado.
1: Bom dia, Adelson, me escuta bem?
0: Bem, graças a Deus, tá me ouvindo aí?
1: Eu tô bem também, tô bem, graças a Deus.
0: Tá em Salvador, tá no interior, onde é que tá agora?
1: Eu tô saindo de Camaçaria, indo pra Salvador.
0: Tava em ação Aqui, aí? Rapaz.
1: rapaz, não, eu tô, eu tava em Interlagos, Interlagos tá ali do lado de Jauá, lá de Arimbepe.
0: Deputado, às 7 horas mais 10 minutos na Bahia, 7 horas mais 10 minutos, você está quanto tempo no DEM com o prefeito Assemineto?
1: Eu acho que já tem seis anos. Já me elegi pelo DEM, já estava no DEM, tanto eu como o Duda, Acho que já tenho seis anos.
0: É porque na sua trajetória, né, é para a gente fazer aqui um apenas uma lembrança, você foi vereador em Salvador. Foi presidente da Câmara Municipal de Salvador, né? Depois deputado estadual, mas lá no seu comecinho você não era do partido ligado ao prefeito Assis Você foi depois, né?
1: Não, fui depois. Fui depois. Eu estava no, eu me elegi com, eu fui pro, fundei o PSD com o senador Otto Lencar e depois com divergências políticas com o governador Rui Costa um acordo e nisso já se vão o primeiro mandato todo do governador, o segundo, ou seja, seis anos já deu, já seis anos não tem, isso aí já, já consegui rir todo o meu terceiro mandato de deputado estadual.
0: Então hoje você está no terceiro mandato de estadual.
1: Eu me elegi deputado estadual, renunciei ao mandato de vereador para assumir a cadeira de deputado estadual primeiramente. E, e aí, como o
0: mandato. Você foi presidente da Câmara por quanto tempo?
1: Eu fui por dois anos. 2009, quando o Mangueira renunciou, e 2010, eu entrei em fevereiro, logo depois do renúncio é, do Alfredo Mangueira. E aí, fiquei de fevereiro de 2009. Depois, até dezembro de 31 de 2010. Foram dois anos, praticamente.
0: Você falou em divergência com o governador Rui Costa. Mas, e quando você saiu do, do PSD, é, houve alguma divergência, alguma rusga com o senador Otto Alencar?
1: Zero. Meu amigo. Otto é meu amigo. Ele entendeu o, o nosso posicionamento político. É, a falta de atenção inclusive do governador Rui Costa E saímos de comum acordo, não tivemos problema nenhum, somos amigos Claro que respeitando é, cada um a sua orientação política hoje Respeito muito o senador, é, a linha dele, ele também respeita a minha E somos amigos, independente de não sairmos com, com rusgas, com atritos É claro que todo mundo gostaria de ficar junto
0: Agora, caso os, o PSD saísse da base do governador, você continuaria no, no PSD ou já estava decidido a mudar de partido e para o DEM, ficar mais perto do, do, do prefeito Assemineto?
1: Não, na verdade, o meu problema não foi com o PSD. O meu problema foi com é, o PT, o governador Rui Costa, né? Então, com essas divergências que eu tinha com o governador, eu não poderia mais ficar no partido aliado... É, do governo, foi isso, não foi com o PSD. E a partir daí, é, Bruno Reis me convidou para ter uma conversa com o ACM Neto, e me levou ao ACM Neto, o próprio Bruno Reis. Sentamos lá, conversamos, amadurecemos, e entrei no DEM lá naquela época, e hoje já completam quatro anos.
0: E aí, Duda Santos foi com você, e aí ele hoje é presidente municipal do DEM em Salvador
1: entrou no DEM até antes de mim.
0: Hum.
1: Entrou antes de mim. É, ele ia para uma eleição de vereador, a sua segunda eleição, e Neto convidou para que ele entrasse no DEM. E não num partido aliado. Isso. Então eu preferia que você, Duda, desculpa, entrasse no DEM. É, ele se filhou no DEM e já naquela a sua primeira eleição pelo DEM, ele foi o mais votado. Teve 15 mil votos, foi o mais votado do DEM.
0: Aí acabou fortalecendo também, de uma forma ou de outra, a sua ida para o DEM.
1: Com certeza. E aí, é, esse ano, o prefeito Assemineto convidou Duda é, para ser o presidente municipal, para organizar o partido, para que a gente possa levar essa vitória com Bruno Reis e também uma grande bancada de vereadores.
0: Você acredita que o, o, o DEM elege quantos vereadores em Salvador em 2020? Mesmo com toda eu essa situação que tá aí.
1: Pronto. O que, é que vai acontecer? Tudo depende do desempenho de Bruno, né? Quanto melhor o desempenho de Bruno, a gente consegue fazer uma bancada maior. Por causa do voto de legenda, o voto que acompanha o prefeito, é, o candidato a prefeito, no caso, o Bruno. Então, eu acho que a gente faça aí de 9 a onze é, vereadores. Só que ainda há a possibilidade de vereadores serem chamados também para compor o governo do Bruno Reis, caso a gente ganhe é, o compondo desse governo Bruno Reis, então já sobe mais vereador. Mas de cara logo, eu diria a você, é, assim sem, porque tem gente que diz, ah, vai fazer não sei quanto e tal, né? Cada um puxa a sardinha para o seu partido, mas eu gosto muito de fazer conta realista. Então eu acho que nós temos total condição de fazer de nove, de nove.. A 11 vereadores. Pode superar isso? Pode. Mas tudo vai depender do desempenho da chapa, do desempenho do Bruno e também do desempenho da chapa de vereadores, né? Que o vereador começa a dizer, ah, eu vou ter X votos. Aí chega na hora, tem X menos Y. Agora, se todos tiverem um bom desempenho, a gente vai fazer...
0: Agora, esse ano, o deputado Alan Sanches, um, um ano atípico, né? com pandemia, coronavírus, ou seja, um ano para muita gente se reinventar. E também sem coligação. Esse que é o detalhe. Né? Só vão vencer os grandes ou fica naquela briga do gato do rato? né De repente, o pré-candidato pensou, pensou, pensou. Vou para um partido grande, que a possibilidade de eu me eleger é maior, ou vou para um partido pequeno, porque se eu posso ser grande num partido pequeno. É melhor eu ser grande num partido pequeno, ou é melhor eu ser mais um num partido grande e de repente entrar? Fica uma confusão no juízo do cidadão, né?
1: Perfeito, mas eu tinha primeiro essa, essa visão exatamente a você e algumas pessoas, que sem coligação seria muito melhor que nós tivéssemos um partido grande. Mas agora, se você observar já a montagem da, dos partidos para disputa de candidatura de vereador, você vê que tem partidos pequenos que conseguiu fazer uma boa chapa de candidatos e vai fazer dois partidos pequeno que pode, corre o risco aí de fazer dois vereadores tranquilamente. Nós temos aí alguns partidos pequenos que se ajeitaram, então é, é a primeira vez, é um teste, você ir para uma chapa proporcional sem coligação, Isso é um teste, os vereadores serão testados, essa eleição será um teste para isso, não sei se continuará é, esse, esse tipo de, de eleição sem coligação para deputado. Já se fala que vão permitir uma coligação entre três partidos. Já começa a se discutir essa pequena reforma política, mas realmente é um teste. Agora, primeiro, eu também achava que só vai sobreviver os quatro ou cinco partidos grandes. Mas não. Eu vi que partidos pequenos conseguiram montar chapas... É, bem competitivas e podem fazer sim, não apenas um vereador mas tem partido que pode fazer dois vereadores e partido realmente é, sem expressão nacional né?
0: É, deputado Alan Sanches, vamos lá é, nós temos aí o projeto né, que, é a, que já passou pela Assembleia que é o projeto de lei que reduz em 30% o valor das mensalidades em escolas e faculdades da rede privada de ensino da Bahia. É, como é que está essa situação aí? Porque há uma reclamação muito grande, tem uma insatisfação muito grande, algumas escolas têm colocado, sim, no seu plano, ali, aulas é, online, mas, mesmo assim, existem as reclamações, tem pais que aceitam, porque, para não ter um ano totalmente perdido... É, cada um tem uma linha de raciocínio, mas como surgiu essa ideia desse enfrentamento de 30% aí?
1: Veja bem, Deus. lá atrás, no dia 16 de março, o prefeito pela manhã, o governador pela tarde, é, emitiram um decreto informando o seguinte, que as aulas estariam suspensas no dia 18, a partir do dia 18 de março. Quando chegou no dia 28... Primeiro, quando faz esse decreto, ninguém sabia o que ia acontecer. Você não sabia que a sociedade ia ficar é, desse jeito até hoje. Você esperava que era 15 dias, que era 20 dias. Quando a coisa começou a andar, eu falei, isso não vai não vai dar legal. A gente tem que tomar algumas decisões. Eu em minha casa também tenho dois filhos ainda na idade escolar, é, Vitor e Bruna. E o que, é que aconteceu? Eu disse, não, não tem cabimento as pessoas ficarem pagando é, faculdade, pagando escola Quando as crianças e os estudantes Estão em casa E aí propus o projeto no dia 28 de março Começaram a questionar Que o projeto era inconstitucional Começaram isso, começaram aquilo E também esse tema Veio à tona em toda a sociedade brasileira E as assembleias legislativas Começaram também a discutir esse tema E o que, que acontece? Hoje nós já temos aprovada 13 assembleias junto com o Distrito Federal por quê? É claro que, apesar do tema ser igual, os projetos são um pouquinho diferentes, mas com a mesma temática, buscando essa redução. E o que, que aconteceu? Consegui, com o tempo, é, amadurecer essa discussão na Assembleia Legislativa. A sociedade teve um papel fundamental de cobrança nisso. Com esse tema, quando eu joguei para a população, você veja que o Dessa forma, essas aulas não suprem exatamente o conteúdo que se fizeram a proposta no, no, no início do ano. E segundo, quando você faz até, até pegando um exemplo, quando você se matricula numa faculdade é, online, o que é que acontece? É, EAD ensino à distância, o que é que vai acontecer? É muito mais barato do que o ensino presencial, nós sabemos isso. Mas as faculdades e as escolas mostraram a insensibilidade gigantesca. E nesse momento de pandemia, ela disseram, eu não vou reduzir nada. Eu acho, pessoalmente, a Deus, que não precisava nem projeto para isso. É, quando eu coloquei o projeto, não foi para mexer na educação, no, na grade curricular, eu coloquei o projeto para discutir relação de consumo, relação de consumidor. Porque no início do ano, eu assinei um contrato com a escola de meus filhos e era para ter. É, entregue um tipo de objeto no contrato. E o, contava, contava o quê? Aulas presenciais e não aulas no sentido online. E a gente não está aqui nem em discussão que existem crianças e estudantes que não conseguem uma boa rede de Wi-Fi, não, não tem um tablet à disposição para cada estudante da casa, não tem um, um, um celular permita isso, ou seja, eu não tô nem discutindo isso, eu tô discutindo que aquilo que foi contratado no, no início desse ano letivo de 2020, não está sendo entregue, então vão ser cinco anos sem a criança, sem o estudante pisar sequer na faculdade, então, resumindo assim, para contextualizar realmente esse projeto, foi isso mais ou menos que aconteceu e vem acontecendo.
0: Ok, deputado, vou um intervalo rapidinho aqui na volta, a gente... Finaliza aqui essa importante entrevista, né, que tem tudo a ver com nossos alunos que estão nas salas de aula, que estão fora dela, a sala de aula que eu digo de maneira virtual, né, porque as plataformas dizem assim, salas de aula, né, e cada, cada é, é, turma tem uma sala. Existem alguns pais de, de alunos que estão reclamando porque teve que juntar duas, três turmas, numa só, ou seja, tem várias insatisfações na praça aí. Ô, deputado, é até 30%, é isso?
1: É, porque iniciou com 30%, que seria um corte linear, mas a partir das discussões, ou seja, tivemos que fazer concessões ao projeto para que a gente pudesse, concessões aos deputados, né, para que os deputados todos conseguissem se sentir faculdades, elas ficaram com 30%. Apenas aquelas faculdades que comprovem que estão é, apresentando, tanto o conteúdo aos estudantes de, no mínimo, 70% da grade proposta, elas terão a possibilidade de dar um desconto de 20%. Tiramos também as filantrópicas, não fazem parte, esse projeto não atinge as escolas filantrópicas e esse projeto também não atinge as escolas ligadas à cooperativa. E além disso, a gente colocou um teto mínimo é, para beneficiar muitas escolas do interior e também muitas escolas da periferia dos bairros de Salvador, nós colocamos 350 reais. O que, é que significa isso? As escolas e faculdades que cobrarem e que cobram até 350 reais, esse projeto é, não alcançará as escolas e faculdades porque nós acreditávamos que tinha um questionamento dessas escolas menores, das faculdades também, dizendo o seguinte, que já cobravam uma mensalidade muito enxuta e que não teriam condição de manter as portas abertas. E acho que essa discussão foi extremamente favorável e acho que conseguimos atender a todos. Agora, Adelson, eu digo a você o seguinte, a insensibilidade de algumas instituições é gigantesca. Existem faculdades, inclusive de medicina, que elas, quando chegou em junho, é, independente de se dar desconto, elas não deram desconto algum. E quando chegou em junho, elas ainda aumentaram. E meio a essa pandemia, elas aumentaram de 6% a 9%. Eu acho que isso não tem a menor razoabilidade. Isso não é razoável no momento de pandemia dessa, você, além de não dar desconto, você acrescer, dá um acréscimo, aumentar a mensalidade de 6% a 9%. Eu achei isso um absurdo e estamos correndo atrás agora para a sanção do projeto. O governador, eu falei lá atrás que achava, pela minha sensibilidade é, política, que ele não ia sancionar o projeto. E dessa forma o projeto voltaria para a Assembleia para que fosse sancionado. Por que eu achei e acho que ele não vai sancionar o projeto? Porque o projeto de grande impacto e importância na sociedade baiana se ele quisesse sancionar ele já teria feito e não esperado 20 dias, já tem 20 dias do projeto aprovado ainda sem ser sancionado pelo senhor governador.
0: Agora é, então não está tá valendo ainda o que está valendo mesmo é digamos aí um acordo muito é, é, particular entre o pai do aluno e a instituição, é isso deputado?
1: Isso, como eu te falei no início
0: isso sem a força é mais... da lei sem a força da lei mas com a ideia que foi
1: lançada muitos perceberam o seguinte eu não vou ter condição de cobrar isso a meus alunos eu acho que não é justo todo mundo está sofrendo ninguém escolheu isso, mas todos vão ter que dar a sua parcela de contribuição e muitos fizeram acordos amigáveis entre pais e de pais de alunos de estudantes e também as escolas, mas muitos também não fizeram, e outros precisaram da intervenção do Ministério Público. O senhor arriscaria dizer, dizer por que o
0: governador não sancionou ainda essa lei? O senhor arriscaria? Não, não. não.
1: ele é, silenciou sobre a lei e realmente eu não tenho essa informação do motivo
0: no, do é, que motivo.
1: ele não tem sancionado. Agora você veja que é um projeto que começou comigo, mas esse é um projeto que foi aprovado à unanimidade dos deputados, inclusive... Está no projeto, o meu gaita, entendeu? Então ele está contra todos os estados. E não, é, não vi é, nenhuma comunicação oficial ou não oficial dele sobre o projeto. Realmente eu não, não tenho essa informação precisa do motivo da não sanção pelo governo.
0: Ok. Deputado Alan Sanches, ainda está operando, já que você é médico ortopedista ou não?
1: <risos> Opero, claro, claro que hoje. É, pequenas cirurgias que não deu para eu ficar me dedicando em cirurgias grandes, mas continuo atendendo, tenho clínica de, de ortopedia, continuo atendendo sim, tem um projeto social também, é, médico que a gente leva a saúde em vários interiores, inclusive no seu lá em Serra Preta é, e outros também Minha terra querida, é Serra Salvador, Preta é, Exatamente Então a gente continua sim trabalhando, operando menos mas atendendo muito ainda essa população querida e amada da nossa Bahia.
0: Valeu. Assim que passar essa pandemia aí, a gente vai ter uma entrevista aqui, sempre com o um deputado também estadual, e a gente vai lhe convidar para falar desse projeto também, viu, deputado? Um abraço, viu? Muito,
1: muito obrigado, Adelso. Eu quero agradecer a Rádio Sociedade, esse carinho, a atenção que sempre teve comigo. E um abraço acentuoso para você, meu amigo, meu irmão. Boa sorte também aí.